0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Das Literarische Sextett, der zeitgemäße Literatursalon, Teil 2 zwei. Im zweiten Teil lesen Diana Radovan, Dot by Dot und Martin Kistner Die Moderation hat Uwe Kulnig zu Beginn des zweiten Teils liest Diana Radovan.
1: Ich werde einen Text auf Deutsch lesen und danach ein Gedicht auf Englisch. Und der Text wurde vor ein paar Jahren in der ersten Ausgabe von Text und Bild veröffentlicht und hat einen Wettbewerb zum Thema Grenzen gewonnen damals. Unterwegs. 2011. Morgen läuft dein Visum ab. Die Bücher sind verschenkt. Vielleicht siehst du die Rockies zum letzten Mal heute. Sulphur Mountain bleibt dein Zauberberg. Es gibt auch Menschen, die hier bleiben. Der Taxifahrer fragt, where is home? Hm, no clue. Du hast gelernt, nicht jedem Fremden dein Leben als Smalltop zu verkaufen. Du atmest in der Stille und steigst aus. Am Flughafen morgen in der Früh. Du hast Geburtstag. Heute, morgen, gestern. Es kommt darauf an, wo die Zeit gerade gemessen wird. In Kanada, England, Deutschland, Rumänien. Geburtstag für Geburtstag nähern wir uns unserem Tod. Tod ist weiblich in deiner Muttersprache. Morte. Wie Tisch, Haus und Brot. Traurigkeit, Tristezze ist auch auf Deutsch weiblich. 2009 Du wolltest in die Welt hinaus. Die Welt will aber keine Osteuropäer. Du hattest Angst, dort zu reden und Geld auszugeben. Du hast Brot und Kartoffelsalat gegessen. Und es gab sehr viele Arten von Brot, aber nicht das Brot deiner Kindheit. Du hast zugenommen und deine Haare, Fingernägel und Kniegelenke sind brüchig geworden. Deine beste Freundin hat dich am Telefon nicht mehr erkannt. Nach neun Monaten in Deutschland warst du in deiner Heimatstadt zum Besuch. Das Leben dort ging auch ohne dich weiter. Nur dein Zimmer war immer noch dort auf der alten Straße. Du wolltest auch dein altes Ego wieder haben, aber das ging nicht. Deine Augen waren offen, voll mit Licht, aber auch mit der Dunkelheit des Alleinseins an einem Samstagabend des Schmerzes beim Warten im Krankenhaus an einem Sonntag, ohne richtig erklären zu können, was weh tut. Und wenn du fragst, was bedeutet Schwanger? Der Arzt lacht. Und dein Freund, der kann noch weniger Deutsch als du. Wenn dich deine Eltern besuchen, bist du die Mutter und sie die Kinder. Ohne dich möchten sie das Haus nicht verlassen. Und du kochst für sie jeden Tag. Und sie stellen viele Fragen über alles. Und du willst, dass sie niemals alt und hilflos werden. Die Frau in deinem Gesangskurs denkt, dass du bei McDonalds arbeitest, wie alle Rumänen. Du bist promovierte Naturwissenschaftlerin und sprichst fünf Sprachen. Sie ist Friseurin und ist alles Bio. In deiner Heimatstadt gibt es mehrere feste Stellen, wo die Bauern täglich frische Lebensmittel verkaufen. In der Pause lädt sie dich nicht zum Essen ein. Du musst immer sehr viel erklären, wenn du über dein Heimatland redest. Wie war es, in Kommunismus aufzuwachsen? Ist das Leben dort wirklich so schlimm und korrupt, wie es die Zeitungen andeuten? Hast du Familie in Deutschland? Warum redest du auf Englisch bei der Arbeit? Warum bist du noch hier? Warum? Über deine Kindheitserinnerungen den Garten deiner Oma, wo du stundenlang gespielt, gelesen und Kirschen gegessen hast, über die Wanderungen durch die Karpaten mit deinen Eltern, deines Vaters Kunst- und Chemieprofessor, deine Freude an Weltkultur und Literatur. Darüber etwas zu erzählen, geht nicht. Davon will keiner hören. Bist du vielleicht ein Vampir? <lacht> Über Zigeuner musst du nicht sagen, darüber wird nur im Fernsehen gesprochen. Dann klauen sie alle und heißen Roma. Wer Fernsehen schaut, weiß, dass alle Rumänen und Bulgaren Roma sind. In den Zeitungen lernst du auch neue Wörter über dich. Parallelgesellschaft, Armutswanderung, qualifizierte Mitarbeiter. Umzug für Umzug hast du vergessen, was Akasa bedeutet. Du bist eifersüchtig auf alle Menschen, die das Zuhause nicht verloren haben, die nicht gleichzeitig in drei Sprachen denken und reden, sogar während dem Schlafen. Vor vier Jahren auf dem Zugfahrt hat euch ein Paar gefragt, was für eine Sprache ist das? Es klingt irgendwie komisch, wie Italienisch, aber mit einem russischen Akzent. Rumänisch habt ihr gleichzeitig gesagt. Sie haben gelacht. Ihr habt euch in Stile eingewickelt, aber nicht die gleiche Stile. Obwohl der Mann aus seinem Heimatland kam, blieb er dir fremd, auch wenn er seinen Körper in deinem Schnell und dann langsam bewegte. Zerstört, verloren, für immer, überall Ausland. Auf dem Weg nach Kanada sagt die Flughafenmitarbeiterin, Ihr Leben interessiert mich gar nicht, haben Sie Ihre Dokumente dabei? Dein Visum sagt Worker Biology. Am Ausgang, wenn du ankommst, wartet ein Mann auf dich. 2010. Und dann passiert es. Dein Mann verlässt dich, du bist krank, du hast keinen Job, du bist entweder schwanger oder trägst ein Monster in deinem Bauch. Es muss raus, aber erstmal muss es entdeckt werden. Niemand glaubt, dass es ein Monster gibt. Das Monster ist aber ein Teil von dir und du trägst es rum. Du bist das Monster. Jemand bricht in deine neue Wohnung ein. Du kannst nicht schlafen. Du hast dein Bein kaputt gemacht. Du kannst nicht laufen. Dein Chef will wissen, warum du immer krank bist. Es ist kalt und dunkel im Labor. Und draußen noch kälter und dunkler. Du kannst es nicht mehr ertragen, immer mit dir selbst zu leben. Du kannst nicht zu einem Spezialisten gehen. Du hast kein Auto und es sind minus 30 Grad Celsius. Die Berge sind schön, aber dein Bein ist kaputt. Und außerdem ist das nicht dein Zuhause. Was machst du eigentlich mit deinem Leben? Wo ist das Leben? Du weinst zu viel. Du dumme, hässliche Schlampe, du legst dich hin in der Mitte der Nacht auf die kalte Straße und sagst zu deinem Ex-Mann, ich will sterben, so geht's nicht mehr. Er zieht dich rein, ihr seid in deine neue Wohnung, du und ein entfremdeter exotischer Mann ohne Land. Er sagt, bitte, du musst mit der neuen Situation zurechtkommen. Bitte sei erwachsen, du warst so stark und unabhängig, als wir uns kennengelernt haben, aber so kann ich dich nicht mehr ertragen. Früher hatte er immer gesagt... Du bist meine einzige Familie. Mit seiner Familie hat er lange nicht geredet. Du sagst nur eins, du willst sterben. Aber es passiert nicht. Du hast immer versucht, das zu werden, was du gedacht hast, das von dir erwartet wurde. Jetzt liegst du auf dem Floh in Stückchen. Mit welchem solltest du was anfangen? Jede Woche nimmst du teil an einem Schreibkurs. Freefall writing damit baust du ein neues Ich, ohne dabei die Regeln des Spieles zu wissen. Du entdeckst sie nur für dich, als du dich verwandelst. In dir wächst langsam dein eigenes Zuhause. 2014 Du bist jetzt Steuerplus. Im Flughafen, wenn du einen Anzug auf Dienstreise trägst und wegfliegst, redet man mit dir ganz anders. Als du in Urlaub bist, fragt dich die Frau in dem norwegischen Heimatmuseum, where do you come from? Du nimmst dir Zeit und sagst nichts. Was solltest du antworten? Sie wiederholt die Frage. For administrative reasons, what is your home country? Okay, for administrative reasons, Romania. Die Meldebescheidigung, die du von der Stadt deines Promotionsstudiums bekommt hast, sagst, sagt, dass du aus Stemmesburg-Bulgarien kommst. For administrative reasons sind Rumänien und Bulgarien gleich. 2015 Du unterrichtest Menschen aus vielen Ländern online, kreatives Schreiben. Deine Mentorin aus Kanada sagt, was man als Schriftsteller ausdrücken will, ist das, was sich versteckt hinter der Sprache. Aber dein Lehrer an der Donau in Ulm sagt, die Sprache, in der man schreibt, soll man beherrschen. Die Donau fließt durch viele Länder. Auch durch dein Heimatland. Auch durch dieses Land, das nicht dein Heimat werden möchte. Die Sprache erlaubt keine Ernährung. Es gibt sehr viele Regeln, aber keine Intimität. Jedes zweite Jahr gibt es in Ulm ein Fest mit Essen aus allen Donauländern. Die Donau in Rumänien hatte damals, als du Kind warst, immer Hunger, auf Blut. Zwischen 1948 und 1989 haben hunderte Menschen versucht, über die Donau zu fliehen. Man weiß immer noch nicht genau, wie viele ermordet wurden und wie viele es geschafft haben. Viele Deutsche haben dabei Rumänien verlassen Wenn sie Glück hatten, sind sie in einem Lager gelandet. Sie mussten alle dort zusammen schlafen und pinkeln. In Deutschland waren sie die Rumänen. Was hast du geklaut? Dann haben sie den Nobelpreis bekommen und beide Länder wollten sie haben. Ab heute bist du auch offiziell Deutsche. Als Geliebte bist du Spanierin, als Koch-Inderin. And dein Kinderherz bleibt rumänisch. Und alles anderes versteckt sich hinter der Sprache. And um, um, I'm going to switch to English now. I'm going to read a poem um, that was published in Wex Poetry Art. Um, it's a magazine um, in Calgary, Canada. Um, And it won second place last year um, in the Calgary Open Contest. If you want to know me, if you want to know me, don't ask me where I come from. Don't ask me whether my home country is nothing but black all over my body. Don't ask me questions about the endless cars the world has placed onto my body. Don't ask me about the nights under a violet fog, in which you were facing the stars, looking for complementary orange, and I, the cold ground, unable to face a half-alive, half-dead bodies dangling like hammocks underneath a sky in which nobody wanted to die. Your hope now carries the colors red, white, and blue. But mine is covered in dust particles and names of people I can no longer meet or trust. Underneath all that, it's still a pure wild shade of green. The color of hope should not be split into two. Ask me about my childhood dreams and I'll ship them to you. Ask me how many of them came true. Please don't give me labels or call me names. Don't split me from you. And if you'd ask me all that, I'd tell you that only one came true, and that is more than some people have in 100 trips around the sun, moon, and stars. The sun was yellow then indigo. We could not tell pirates from mermaids riding the waves, faces pressed into one another. Even at the shore, the waves kept moving, slower, faster. If you want to know me, Sit with me inside this human temple I built for you out of the scar tissue of all our ancestors, passed from generation to generation into all of me and all of you. Sit with me and tell me stories in rediscovered or invented languages until your tears find shelter inside my chest and my right ventricle finds a land of kisses around your temples until our hearts become rainbows that melt into one another as only homes can do. Vielen Dank.
0: Nun hören wir Dot by Dot. Sie wird uns ihren Text in Englisch vortragen. So, ich hatte viel zu tun mit ähm, ja, ich habe einen Rad workshop gemacht und meinen Stil ein bisschen geändert und da waren viele Asylanten, die haben auch sehr gut geschrieben über ihre Probleme und ihre Fahrt in Boote nach Deutschland oder überall in die Welt. Und ähm, dann habe ich etwas über diese Themen geschrieben, ja, aber auf Englisch. Das heißt Race to Freedom. Lonely, you set off once more desperately meeting friends to restore your faith in a distant humanity, keeping your distance from insanity, liking your freedom from responsibility, while you're still forced into humility. And you still wait for salvation and true liberation. Look at the worldwide situations. There are too many problems. Too much population, moving here and there, and yet nowhere, until you feel it's just not fair. Where's the sense in seeking a dream, illusions, hopes dashed time and again, years of movement pollution? Resources are scarce and dwindling, opportunities are rapidly rescinding. You can't fail this time again And you can't face your family in pain Competition is great and growing For employment, a thought worth knowing Dictators are in abundance and latent Destroying peoples, the past and the present Changing the future in an unknown Silently crossing borders, leaving you alone Lonely, you set off once more, desperately meeting friends to restore your faith in a distant humanity, keeping you a distance from insanity, liking your freedom from responsibility while you're still forced into humility and you still wait for salvation and true liberation. Society no more traditional but bent on globalization, seeing a way out Of its endless tribulations. A way to earn more than back home even though you have to do it alone. Leaving all your personal belongings behind torn apart from family that's unkind but necessary to break with the past and flow with the future at last. Away from war-torn villages and poverty into consolation security and productivity. You start collecting your papers, filling in forms, planning your journey away from problems and storms. You're overwhelmed with anxiety. Will it work? You have an appointment with a bureaucratic clerk. All goes well, despite numerous questions. You discuss enthusiastically and accept suggestions. And then you're on your way, unsure if you'll stay. In your new surroundings, your heart is pounding. Will it become your home? In time will you settle down? Make a new life worth living and without misgivings? Lonely you set off once more, desperately meeting friends to restore your faith in a distant humanity, keeping you a distance from insanity. Liking your freedom from responsibility while you're still forced into humility and you still wait for salvation and true liberation. Another one. The island. I am an island. I put down my roots deep and dark, strong and stable For all eternity That was how it was meant to be The whispering waves Lap my beaches' feet And cradle me to sleep With their gentle beat The swaying fronds Of Asian palms Sing saintly songs Of untold psalms To this paradise I'm bound Though I hear A distant sound that warns me of trouble afoot, deep in the bowels of the earth. Where Krakatoan cries live on and send telegram tsunamis to wash us free of our sins. But no one listens. Visitors leave more garbage, adding weight to my ever heavier load building unnecessary towers of Babel in the sky, dimming the sunlight and the stars of the universe with technical and architectural pollution that within a short time will be torn down to make way for larger and more extravagant temples which will in turn suffer the same fate. I hear loud cries of alcoholic merriment more foolishness that causes havoc in our home urinating on old buildings and pillaging what they can when will they go and leave us alone they cost us a pretty penny every year sprucing the place up again in fear they'll not return with their currency gains even though everyone here complains a never-ending karmic wheel of non-learning, only propagating their species beyond boundaries, running to and fro from one thing to another, not having time for brother or mother, yet spending hours on so-called communication. Shall I call this a truncation? Where, will it end, I hope their senseless wars will not wash onto my shores, leaving death and damnation in their wake while I worry sick about the future's sake but I am an island and must put up with this frivolity and I must see it through into eternity when the inmates have all gone and peace again reigns then the island will be mine again I wait in in vain for visitors to depart, but bigger ships bring more each time. Oh, how it breaks my heart. Uh, Another one. In a perfect world. In a perfect world, where words aren't used as weapons, where drastic changes don't occur, where superficial cliches disappear, where hurt melts away with every tear, where running away is not a fear. There I shall meet you. But such a world does not exist. We defend with words and fist Weaknesses and fears unnamed Using false weapons Thus we stay unchanged Let go of chains that bind you needlessly Now is the time to work to free your spirit Come out and seek a love that's free Come beckon to a kindred spirit We build high walls where none exist In the hope We're protected and can resist All attack, all pain, all love But love knows no walls or boundaries It breaks through, sees all And sets you free The perfect world we seek is love Somewhere in a dream above But as such, love does not exist Only when you take a risk you reach out in spite of hurt and fear to someone else alone out there. Until you can again share love and let go of the hurt and pain, you won't be whole or dream a true dream and you won't see me again. Only when your soul is ready to reach out again to someone else out there and take a risk A risk that might not end in hurt again. A promise of something real. A hope that dreams exist. But only inside you, if you want to make them happen. Borders are non-existent for love. Don't build walls where none exist. Als nächstes hören wir Martin Kistner.
2: Hi, äh, ich bin Martin. Ich w- wollte eigentlich ein äh, Reisebericht schreiben. Ich kam am Montag aus Tel Aviv zurück. Ich verknüpfe mit dem Ort Tel Aviv ein bisschen viel persönliche äh, Geschichte. Da ist mir was passiert, was viel verändert hat. Und äh, ich habe einen Text drüber geschrieben. Es relativ lang. Versteht man mich so gut von der Lautstärke her? Ich versuche es ein bisschen lauter zu machen. Ich hoffe, es funktioniert. Über viele Städte heißt es, sie schliefen niemals. Das ist nicht wahr, für keinen dieser Orte. Überall leben normale Menschen ihr normales Leben, in den Nebenstraßen und Vororten. Sie sitzen in den Bussen und schauen nicht raus. Sie gehen einkaufen und bleiben unterwegs nicht stehen. Sie schlafen. Auch Tel Aviv schläft. Es lädt nur nicht jeden dazu ein. Als ich vor einem Jahr zum ersten Mal hier war, habe ich nur wenige geschlafen. Ich habe mir so viel genommen, wie ich nur konnte. Vom Murmeln der Bars, vom Geruch der nie schließenden Bäckereien, vom Lärm der vorbeirauschenden Gerutsch. Und der aussterrenden Taxis. Ich tauchte meine Hände tief ins Mittelmeer, dann meine Beine, dann meinen ganzen Körper. Ich wollte nicht gehen. Die meiste Zeit verbrachte ich in einem fensterlosen Konferenzraum unseres israelischen Mutterkonzerns in Ramat Hachial, einer Tech-Neighborhood im Norden Tel Avivs. Nächte aber gehörten allein den Eingeweiden der Großstadt. Ein Jahr später kehre ich dorthin als ein anderer zurück. Tel Aviv hat mich umnachtet verformt und fortan als in die falsche Kiste geratenes Puzzleteil in mein altes Leben entlassen. Es passte nicht mehr, das alte und ich. Wir stießen einander ab. War es der Ort? Waren es die Menschen, die ich hier traf? Was ist hier passiert? Heute ist es kälter als vor einem Jahr. Schon am Ben-Gurion bläst mich der Wind fast hinaus in die Wüste. Morgen orakelt eine Wettertafel. In der Ankunftshalle regnet es. Das Wetter ist nicht so wichtig. Vom Flughafen fahre ich erst mit der Bahn, dann mit dem Bus zur Hallestelle Hakamel und steige aus. Ich drehe mich auf dem Gehweg ein paar Mal auf der Stelle im Kreis, bis der GPS-Pfeil meines Handys sich zurechtgefunkt hat. Mein Apartment liegt direkt gegenüber an der Almbi. Das der rot schild ist fünf Minuten in die eine Richtung, das Meer fünf Minuten in die andere. Lev Ha'ir, das Herz der Stadt. Ich kenne das ein bisschen, ich erinnere mich an die Eckbar, an der Giula, an den 24 stunden vormarkt an den Jerusalem Beach bei Nacht und daran, welche Augen mir in jedem dieser Orte folgten. Tel Aviv ist voll mit Türen, die aussehen, als würde es niemand öffnen. Die Haustür zu meinem Apartment, die Alm B64, ist so eine Tür. Es ist winzig, drei Räume, eine Küche, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer wurden ineinander gequetscht. Das Fenster zum Hof lässt mich beinahe die sandig zersprengte Fassade des Nachbarhauses ertasten. Was ist es wirklich, was ich hier will, finden will, herausfinden will, sehen will, spüren will? Was ist wirklich meine Geschichte? Wäre es nicht die gleiche Geschichte, hätte ich genau um diese Zeit, in meinem Leben genau diese Zeit an einem ganz anderen Ort verbracht? Ich weiß es noch nicht. Ich bin müde und gehe früh schlafen. In der Nacht zuvor hatte ich nur eine Stunde Schlaf, abgezählt. Kann man im betrunkenen Zustand über einen nüchternen Zustand schreiben? Ich wache auf, Gene. ein, zwei, drei Mal, ziehe meine Sportsachen an und gehe laufen. Der Wind ist ein Sturm. Auf der Promenade Richtung Norden weiche ich den von in die Höhe schießenden Wellen nass und glitschigen Stellen im Holz aus. Dutzende unglücklich wirkende Paare kommen mir auf E-Rollern entgegen. In ihren Gesichtern sehe ich es Rumoren, wie sie Tipp 7 ihrer Travel-App lesen. Eine E-Rollertour hoch zum Hafen. In der Beschreibung klang es noch so idyllisch. <lacht> Kurz bevor sich nach Osten der Park Hayakon ausstreckt, mache ich eine Pause. Die Gischt ist grau. Ich nehme mein Handy und schicke ihr eine Videonachricht. Dass ich sie vermisse. Dass wir diesen Wellen das letzte Mal noch gemeinsam entgegengelacht haben. Irgendwo brummt ihr iPhone. Zehn Stunden zwischen uns. Wortwörtlich tatsächlich die halbe Welt. Nach einer Dusche esse ich Mahmid-Bachon Linsensuppe. Weiches, warmes Brot, Couscous und einen Eintopf aus Karotten und Rind. Zwei Katzen ärgern eine Gruppe Amerikaner. Benehmen, Outfits und Altersstruktur lassen auf Business-Trips schließen. Ich höre einen von ihnen sich in froschartiger Stimme beschweren. These rats just creep me out. Zwei ältere Herren blinzeln belustig zu ihnen herüber. In ihren aufgeschlagenen Zeitungen entziffere ich eine Meldung zur Korruptionsaffäre um Netanyahu. Ich laufe zurück zur Promenade und schlage den Weg nach Süden ein. Der alte Hafen von Jaffa schubst mich mit eisigen Böen durch seine verlassenen Gassen. Ich folge einer Gruppe jüdisch-amerikanischer und israelischer Austauschschüler bis zum Flohmarkt im Herzen der alten Stadt. Er ist bunt, wunderbar. In einer langen Nebenstraße bieten Händler ausschließlich Maschinen und Geräte für Großküchen an. Kaffeeautomaten, Drehspieße, Pressen für Pita, Kühltruhen und Einsätze für Eiscreme. Wer in die Gastro von Tel Aviv einsteigen will, kommt hierher zuerst. Auf dem Heimweg verirre ich mich für Stunden. Ich biege zufrieden, lächelnd, in Straße um Straße ein, vor denen ich nicht weiß, wohin sie führen. Nur die grobe Himmelsrichtung behalte ich bei Nordwest. Ich sehe das spöttische Lächeln von Freunden und Bekannten vor mir, wie sie sagen wollen, was für eine Zeitverschwendung. Aber als ich es doch irgendwann zurück in meinem Apartment schaffe, kenne ich Tel Aviv wieder ein bisschen besser, wie jemanden, mit dem man eine schwere, eine seltsame Zeit durchgestanden hat und mit dem man nun Arm in Arm darüber lacht. Meine Beine schlafen schon, als ich mir bei einem Bo- bei der Bäcker rote Beetebrot und im Supermarkt gegenüber scharfen Hummus kaufe, für eine letzte Stärkung vor dem Schlafen gehen. Am nächsten Abend sitze ich im Salon Berlin, an der Rechhoffnarea, in einem kleinen Seitengang, wo der Grasgeruch der anderen Gäste mir das Bier versüßt. Auf meinem Handy betrachte ich den letzten Buchungsschritt für Flugtickets zu ihr, im März. Vor einem Jahr stand sie an der Hintertür eines Taxis, nach einem anstrengenden Tag voller Meetings und rief mir zu, ob ich nicht mitkommen möchte, ins Einkaufszentrum, ins Diesengorf. Heute weiß ich, dass alles, alles in Tel Aviv, alles in München, alles anders gekommen wäre, hätte ich müde abgewunken, wäre ich einfach wie die anderen zurück in unserem Wolkenkratzer-Hotel, in den Israel Tower. Ich hätte nie erfahren, wie krumm, schief, falsch die Einrichtung meines Lebens war. Aus dem Bauch heraus, wegen einer Laune, stieg ich in das Taxi. Bis zum heutigen Tag ist sie der eigen- und großartigste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Das war nicht Tel Aviv. Jedenfalls nicht nur. Der Himmel am Dienstag verheißt Wolken und Kälte. Ich frühstücke Schakschukka in einer Filiale von Café Aroma schräg gegenüber und suche mir währenddessen zwei Museen heraus im Beit Hatfuzot, direkt am Campus der Tel Aviv University, lerne ich, dass in den 70er Jahren rund 75 Prozent aller amerikanischen Stand-up-Comedians Juden waren. Im Eres Israel Museum lerne ich gar nichts. Auf dem Nachhauseweg gerade ich einen furchtbaren Schauer. Ein kalter Zug ging durch mein Apartment. Es gibt keine Heizung. Israel Winter war meine Idee. Das Einkaufszentrum, diesem war damals vor einem Jahr zu nichts zu gebrauchen. Ein x-beliebiger Ameisenhaufen aus Ketten und Franchises, wir steuerten eine der Nebenstraßen an, die King George, und landeten nach einer Weile am Schuka Kamel, dem Markt an der Almbi. Die Verkäufer hieften gerade schwere Eisendecke auf, ihre, auf die Marktstände, scheppern und Gebrüll auf Hebräisch, aus Ghetto-Blastern pumpte Techno und arabischer sing Der Mittelgang unter den grellen Oberlampen war voll von dahingeworfenem Müll, Folien, alten Verpackungen, Gemüseresten. Katzen schoben ausgepresste aus Hälften von Granatäpfeln herum. Wir kauften noch ein paar Gewürze und große Pullen Wasser für die Nacht. Unter dem Vorbau eines Bürogebäudes machte ich ein paar Fotos von ihr für Snapchat. Sie erzählte mir eine Geschichte aus ihrer Kindheit, wie ihre Eltern sie mit nach Disneyland nahmen, wie sie sich auf das Prinzessinnenschloss freute und wie es nicht da war und an seiner Stadt ein Nachbau aus Pappe. Cardboard Disneyland. Oder die Enttäuschung ob der Nichterfüllung einer emotional aufgeladenen Erwartung an einem bestimmten Ort. Eine der besten Metaphern, die ich je hörte. Cardboard Disneyland. Zum ersten Mal blickte ich ein paar Sekunden zu lange in ihre Augen und sie in meine. Am gleichen Abend, Stunden später, irgendwann, am frühen Morgen, dichtete dichtete ich Haikus für sie und wir sprinteten schreien ins lauwarme Mittelmeer, furchtlos, berauscht, einige hundert Kilometer entfernt, in München, am Frühstückstisch mit lauwarmem Kaffee, saß meine Freundin und blickte stumm aus dem Fenster. Tel Aviv ist eine Blase, dachte ich mir, aber sie weigerte sich zu platzen. Nach Frühstücken kurzer Busfahrt irre ich am Mittwoch durch die Tel Aviv Central Bus Station. Der unübersichtliche, graue, komplex, reit billige, verhoffnungslosigkeit, stache Bekleidungsgeschäfte und schmutzige, tote Rolltore aneinander. Jede Ecke ist dunkel. Es gibt sieben Stockwerke, die durch enge Treppenaufgänge verbunden sind. Ich suche den nächsten Bus nach Jerusalem und finde ihn eine Minute vor Abfahrt. Auf dem Highway beginnt der Regen an die Scheiben zu peitschen. Im Sitz neben mir kippt ein älterer Mann schläfrig nach vorne. Klammern halten seine Kipper an den dünnen Haaren. Ich blicke, ich blicke unsicher auf meine Schuhe, ich weiß, dass sie Löcher haben. Schon am Machane Yehuda, dem größten Mark, stehen meine Füße unter Wasser. Ich beiße mich durch, erst durch die Kälte, dann durch süßes Gebäck für zehn Schkalim, dann durch komatöse Touristengruppen. Geduckt stolpere ich durch dutzende Wolkenbrüche bis zum Jaffa-Tor und betrete die Altstadt. Die Gassen sind leer und rutschig, der religiöse Klimbim wiederholt sich nach wenigen Metern. Zwei Deutsche mit krimmig-fränkischem Dialekt kommen mir entgegen, sie regen sich auf, dass der Reiseführer sie durch die Verkaufsstraßen führt. Natürlich, sagen sie, ist ja wieder klar. In der Grabeskirche beobachte ich die nervöse nervöse Menschenschlange vor dem heiligen Grab. Ich frage mich, wie es sich anfühlt, um die halbe Welt zu reisen. für diesen winzigen Moment, höchstens sechs oder sieben sequenzierte Blicke, 20 bis 30 Mal ein- und ausatmen, dann ist es vorbei, der Nächste ist dran, dann muss es reichen für Jahre. Die Klagemauer ist kleiner, als ich dachte. Diesen Satz müssen schon so viele formuliert haben. Vielleicht zermürbt vom Regen, laufe ich zunächst durch den Eingang für Frauen. Eine Sicherheitsdame gestikuliert mir, aufgeregt entgegen. Ich sollte zurückgehen, verstehe ich, da drüben rein. Ich ziehe der Kapuze meine Jacke fester und nähere mich der Mauer. So viele Jahre, Zehnte, Hunderte. Am linken Ende, der Ende der Mauer, betrete ich die Gebetskammer. Das Prasseln des Regens verschwindet hinter der Glastür. Es geht nahtlos über in das Prasseln von Gebeten. Entlang der Mauer stehen Dutzende gebeugte Männer, die Augen verschlossen, die Münder mal in Zeitlupe flüsternd, mal zittrig vom Gesang. Ein junger Mann mit Schläfenlocken spricht mich an auf Hebräisch. Ich erkläre ihm, dass ich zwar Hebräisch lerne, aber noch nicht genug verstehe. Er nickt, sein Lächeln wirkt abwesend, jenseitig. Er geht weg und steht wenige Augenblicke später wieder vor mir. Die Gebete mit englischen Übersetzungen erklärt er und reicht mir ein Buch. Wenn ich möchte, kann ich das Nachmittagsgebet mitsprechen, sagt er und zeigt mir eine Stelle. Dann geht er wieder. Ich spreche das Gebet mit ihm, aber auf Hebräisch. Ich stolpere hinterher und bleibe schnell hängen. Darauf kommt es vielleicht wahrscheinlich nicht an. Ich spüre nicht Gott und kein Geist, der durch mich fährt. Doch der Gedanke, heute hier an der Klagemauer zu stehen, ein Gebet auf Hebräisch zu sprechen, nach einem Jahr, das macht genau dieses Jahr. Und alles, was passiert ist, umso greifbarer und spürbarer. Wir saßen uns direkt gegenüber an diesem massiven Konferenztisch vor einem Jahr. Sie schaute mich an, ich schaute sie an, sie schaute mich an, ich sie. Es war noch nichts. Ich hatte kein schlechtes Gewissen. Aber ich hielt Ausschau nach Grenzen, die irgendwann kommen sollten. Und ich sah sie nicht. Was machte ich hier? Ich hätte in den Bus zurück nach Tel Aviv und ziehe meine nassen Schuhe aus. Die Kälte hat meinen ganzen Körper ausgelaugt. Nicht mal zittern kann ich noch. Im Apartment dusche ich warm, unglücklich darüber, so viel Wasser zu verbrauchen. Und lege mich ins Bett. Zehn Minuten, 15, 20, dann kommt die Wärme. Nach Feierabend stehen wir im Fahrstuhl unseres Hotels. Want to get drunk? fragt sie. Yes, antworte ich. Wir lachen. In jeder Bar ein neuer Drink. Der Wind im Lefair ist rau. Wir stolperten von Tür zu Tür. Im Mesh leerten wir die letzte Flasche von amerikanischen Whisky und zahlten viel zu viel. Wir lachten weniger. Wir schauten mehr. Wir blickten auf. Wir blickten zueinander. Am Strand kletterten wir auf aufgetürmte Liegen. Sie vergrub ihre kalte Zehen unter mir. Wir reden über Familien, unsere Jobs, die Welt, über Tel Aviv, über die Geschichte, über den Sand, über alles, nur nicht über die Menschen, die zu Hause auf uns warteten. So einfach, so schnell wie angeboren, gerade mit ihr zu lachen, gerade mit ihr zu schimpfen, gerade mit ihr die Salzluft zu schmecken, so unerwartet, so klar, auf dem Weg zurück ins Hotel, liefen wir langsam, zögerlich, unentschlossen. Ich wache auf, die Sonne strahlt mit ganzer Kraft. Ich gehe laufen, die Brandung feuert mich an. Am Hafen von Jaffa mache ich Halt. Eine Videonachricht blinkt auf meinem Handy von ihr. Ich schaue sie dreimal und dann laufe ich wieder zurück. Auf jeder Reise gibt es für mich den einen Punkt, ab dem das Rauschen des Fremden aussetzt, ab dem ich mich angekommen fühle. Vorher jagt mir alles Angst ein, fordert mir Respekt ab, das Überqueren einer geschäftigen Straße, die Nav- Navigation im Busverkehr, das Bestellen eines Kaffees. Am Donnerstag ist das Rauschen weg. Ich nehme das, was ich von Tel Aviv kenne, für mich ein. Kleine Stücke gehören jetzt mir. Und ich fühle mich, als gehörte ich jetzt gerade, gerade hierher. Von Tag zu Tag kommen weitere Stücke dazu. Straßennamen, Bars, der Geschmack von Malabach, der Blick aus dem Baitair, die Menschen, die nicken, die lachen. Ich spüre es wieder, wie vor einem Jahr. Es wird schwer, wieder zu gehen. Hier ist so viel. Im AMPM, dem 24. Supermarkt, dem 24 Supermarkt haben wir uns Popcorn und Kekse gekauft. Wir haben einen Grund gefunden, die Nacht noch nicht enden zu lassen. Wir saßen auf meinem Bett. Es war... Ein, zwei Stunden zu spät, um dem Alkohol eine Nebenrolle in diesem Zwei-Personen-Stück zu geben. Unsere Augen fielen zu, sie fielen wieder auf. Sie schoben ihre Blickwinkel aufeinander. Wir folgten, wir sagten etwas, wir sagten nichts mehr. Tel Aviv war weit, weit, weit weg. Die Sonne wollte aufgehen, ich sah sie durch die Vorhänge. Aber sie wartet dann doch noch. Eine Stunde, zwei am Samstag sehe ich die Almbi zum ersten Mal wie leer gefegt. Es ist fast still und gerade ist hell geworden Ich lasse mein Handy im Apartment und laufe Richtung Süden zur großen Synagoge von Tel Aviv Das Bett Knesset, das Haus der Versammlung ist umringt von hippen Restaurants und eingezäunt von weißen Säulen Vorsichtig lege ich mir meine Kippa auf die Haare und setze mich zum morgendlichen Gottesdienst zum Schachachit. Nur wenige kommen, sie falten ihren Talit über die Schultern und nehmen sich Gebetsbücher Ich, be- ich beobachte sie Jeder betet mal für sich Mal steigen sie in das melodische Gebet des Kantors oder des Rabbis mit ein. Ich erkenne Abläufe und versuche, einzelne Wörter in den Texten zu verstehen. Die Unordnung lüllt mich ein. Wir standen in meiner Zimmertür, verblüfft, erstaunt, überrascht, überrumpelt, überzeugt. Sie richtete ihren rechten Zeigefinger auf meinen Brustkorb und piekste mich. »You got a girlfriend«, sagt sie. »You got a whole life back home.« »So do you«, sagte ich. Legt unsere Köpfe schief. Heute weiß ich, wir haben beide gelogen. Damals ahnte ich es höchstens. Tel Aviv hat uns beide verformt. Jetzt passten wir nur noch zueinander. Nach nur einem Kapitel. Nach nur so wenigen Momenten und kaum mehr Augenblicken. Wir sind beide um die Welt gereist, wie die Gläubigen am Heiligen Grab, um etwas zu finden. Wie oft reist man irgendwo hin, um etwas zu finden? Wie oft, wie ausdauernd sucht man? Wie selten findet man etwas? Wie kann es sein, dass wir etwas gefunden haben? Wieso hatten wir dieses Glück? Warum gerade hier, in dieser Stadt, die schon immer, Menschen zusammengebracht zu haben scheint? Und warum können wir »Nicht hierbleiben.« Nach dem Schachachit spricht mich einer der Gläubigen an. Wir reden über die Sprache, Hebräisch, woher ich komme, was ich hier mache. Er lädt mich, einem Nachmittag noch einmal teilzunehmen, zu Mincha. Ich laufe durch die Straßen, die jemenitischen Nachbarschaft, auf der Suche nach Chachnun, einer typischen Teigspeise am Schabbat, und finde einen Verkauf in einer Wohnungsküche ohne Schild. Ich nehme das Essen mit an den Strand und setze mich in die Sonne. Die Promenade ist voller Menschen. Die Luft ist sauber und schön. Tel Aviv zwinkert. Ich glaube, ich hatte einige gute Gründe, wieder hierher zu kommen. Aber spätestens heute weiß ich, dass ich nicht hier finde, was ich vor einem Jahr gefunden habe. Das ist in Ordnung. Ich spüre den warmen Stein unter mir. Tel Aviv ist Teil meiner Geschichte geworden und wird es wieder. Zur Mincha kehre ich zurück in die Synagoge. Ich unterhalte mich mit dem Rabbi. Er erklärt mir das Morgengebet, was da genau passiert ist. Er erklärt mir, dass ein Jahr lang eine Geschichte erzählt wird. Und zu jedem Shabbat kommt ein Teil der Geschichte dazu. Ein Parasha. Dann nach einem Jahr beginnt die Geschichte von vorne. Er lädt mich an eine lange Tafel ein, wo die kleine Gemeinde zusammensitzt, Mohngebäck isst und Cola trinkt. Ich höre ihm zu und verstehe wenig. Maim, Shemesh, kot. Der Shabbat beginnt mit den ersten Sternen am Freitag. Und als ich die Synagoge verlasse, ist es dunkel. Der Shabbat ist vorbei. Ich schlafe, ich wache auf. Mein letzter Tag. Am Abend vor unseren Rückflügen, damals vor einem Jahr, gingen wir noch einmal essen. Alle zusammen. Meine Kolleginnen und Kollegen, dann ein Restaurant am Strand, in dem es schlechtes internationales Essen gab. Schnitzel und Burger, aber unsere Stimmung war gut. Sie saßen neben mir. Rückblickend war es so auffällig. Jeder muss gesehen haben, dass unsere Köpfe immer leicht zueinander geneigt waren, dass wir jede Gesprächspause nutzten, um mit dem Körper die Position des anderen auszuloten. Geredet haben wir nicht mehr. Dauernd war jemand da. Wir verabschiedeten uns, als wäre nichts. Have a safe flight, you too. Wir lächelten. Hätten wir noch mal etwas gesagt, hätten wir es noch mal eingeordnet, groß gemacht, klein gemacht, dann wäre es hier geblieben. Dann hätte es Tel Aviv gehört und nicht mehr uns. Dann hätte ich es jetzt noch mal finden können. Mein Rucksack ist schwer. Ich stehe am einem Haragana Bahnhöfe in Tel Aviv. Die Skyline ist von Staub umwirbelt, aber ich kann sie auch so erkennen. Vielleicht brauche ich noch einen Zwei, drei Jahre, um zu verstehen, dass diese Stadt nichts damit zu tun hatte, was hier mit mir passierte. Vielleicht brauche ich noch Jahre, um zu verstehen, dass sie alles damit zu tun hatte. Mein Handy vibriert, eine Nachricht von ihr. Just 49 days, ein rotes Herz dahinter. Es ist der Countdown bis zu meiner Ankunft am anderen Ende der Welt, wo sie wartet. Manchmal braucht es ein Ende der Welt, um einen Anfang zu finden. Der Zug fährt ein. Danke.